0: 老虎工作室只为宠坏你的耳朵，虫二哥哥为大家带来写给儿童的名人故事之《管仲》。三齐国的富强。解说：鲁军知道齐国拜管仲为相，大怒说：“悔不听师伯的话，反为小孩子去了。”于是鲁军想伐起。桓公知道了，对管仲说：“我即位不久，不想大动干戈，请先伐鲁如何？”管仲说：“军政未定，不可以用兵。”桓公不听，就拜鲍叔牙为将，进兵犯鲁。鲁君问师伯说：“其欺人太甚，怎样可以防御他？”师伯说：“臣见一个人可以御敌。”鲁君说道：“你想推荐什么人？”师伯说。我认识一个人，姓曹，名字叫做贵，隐居在东平之乡。后来没有做过官，那个人真是将相之才。鲁军叫师伯去请他，师伯赶快就去了。曹贵笑着说：“吃肉的人没有用，反叫吃菜的人来想办法。”师伯说：“吃菜的人有法子，不久就要吃肉了。”于是就一同去见鲁军。鲁军问：“怎样可以同齐国打仗？”曹刿说：“用兵在于随机应变，不能够预言。请给臣一架马车，臣可以参与机密。”鲁军很欢喜，同曹刿一同到前线去。话说鲍叔牙听见鲁侯引兵而来，就下令击鼓进兵，先陷阵的兵有赏，齐兵四面围来。鲁军闻鼓声震天，想叫鸣鼓对敌。曹刿止住他说：“骑兵正厉害，且静静的等着。”一会儿对阵的鼓声又震起来了，鲁军好像不听见的样子。鲍叔牙说：“鲁军这是怕打仗呀！再击鼓一下，一会儿他们就要跑了。”曹刿说：“把骑兵打败，这是时候到了。”于是。鲁军也下令击鼓进兵，骑兵见鲁兵两次不动，以为是怕战了，都不在意。哪知道鲁兵鼓声一起，突然而来，刀砍箭射，势如疾雷，不及掩耳，杀得骑兵四散逃避。鲁军要下令追赶，曹刿说：“不行，让臣看看再说。”于是下车把四面看了一遍，再登车远望，说：“可以追赶了。”鲁军就驱车追赶，追了几十里才回来，得了军用东西无数。鲁军回来问曹刿说：“你一鼓而胜三鼓是什么道理？”曹刿说：“打仗以士气为主，气勇则胜，气衰则败。鼓所以作气的，一鼓气盛，再鼓气衰，三鼓则气竭。我军不鼓，所以养三军气。”他们三鼓而弃竭，我们一鼓而弃盛，以盛御竭，哪有不胜的道理？鲁军说：“齐军已经打败了，起初何以不追？后来又何以追？请说个原因。”曹刿说：“齐人多诈，恐怕有伏兵。他们败是不可以相信的。后来我看见他们四散逃避，旌旗不扬，就知道军心已乱，所以下令追赶他。”卢滨说：“你可以说是很会用兵了、啊。”于是拜曹刿为大夫，并且厚赏师伯。且说桓公见兵败回来，深愧不听管仲的话，更加在意练兵。有一天，桓公与宋夫人在船中饮酒，夫人荡船，故意使桓中害怕。桓公怒了，叫宋夫人回娘家去。宋夫人回到娘家，另改嫁蔡侯。第二年。桓公怒，想伐宋，问管仲，管仲老实的说：“不可，臣文内政不修，明外公是无结果的。”桓公不听，果然伐宋。诸侯兴兵救宋，把齐兵打得大败。桓公更怒，说：“诸侯敢帮助我的仇人，因为我的战士没有训练，我的兵士没有充实的缘故。”管仲说：“这是不对的，这样齐国是很危险的。”练兵一方面花钱太多，一方面扰乱秩序也厉害，并且外犯诸侯，各国一定有很多怨恨，仁义的人都不肯到齐国来了，齐国安得不危？且说桓公经历了两次失败以后，生回用兵，就把国政一一委之管仲。管仲以齐国在海滨，就通货积财。富国强兵，下令如流水有源头，令彼而易行。世俗所欢喜的，一定给他；世俗所讨厌的，一定去掉。国政昌明，老百姓都很欢喜。周厉王元年春，桓公上朝说：“现在国中兵精粮足，百姓安居乐业，寡人一想立盟定霸，大家的意思怎样？”观众说：“方今诸侯比其强的也不少，如楚、如秦、如晋，都是自逞其雄，不知道尊重周王，所以不能称霸。周朝虽然衰微了，还是大家共同的皇帝。东迁以来，诸侯不朝，方今之际，莫若挟天子以令诸侯，内尊王室，外攘四夷。列国之中，衰弱的伏他。”强横的抑他，昏乱失政的讨伐他，海内诸侯知道我没有私心，必将率朝齐不动兵戈，霸业可以成功。桓公听说非常高兴，于是遣使到洛阳朝贺周厉王，并请命大会天下诸侯。厉王听了非常高兴，说：“伯舅不忘周氏正的姓氏啊！”四上诸侯往伯舅左右好了，于是桓公以王命布告宋、鲁、陈、蔡、魏、郑、楚诸国，共同赴会。至今宋、陈、蔡、楚四国诸侯都到了。桓公说：“王政久废，叛乱连年，我奉周天子之命，会合群公，匡救王室。今天的事情，应该推一个人为主，然后权有所属。”政令可以施行于天下，于是他们就共推齐侯为盟主，宣言：既若服京，共匡王室；有败约的列国，共征伐他。蒙蔽移兵伐鲁，鲁军害怕的很。师伯劝鲁军勿战，修书请盟。鲁军将会桓公问谁可以同去，曹沫将军说：“我可以同去。”鲁君说：“你三次为其人打败，不怕其人笑话吗？”曹沫说：“正因为三次为其人打败，所以要去一雪前耻，要一次把耻给洗掉。”鲁君说：“如何可以学耻？”曹沫说：“君当其君，臣当其臣。”鲁君又说：“寡人越境求和已经是失败了，你如何能够学耻？可以让你随便行事。”于是携曹沫同去，到了科地，桓公下令：鲁军一到，只许一军一臣来会，其余的人都不准来。鲁军无奈，只得听令。曹沫国甲，手拿利剑，紧随鲁军。鲁军一步一战，怕得不得了。曹沫怒目看着他，两只眼珠子几乎要爆出来了。两军相见，各叙通好的意思。齐臣将鱼盛血，跪而请盟。曹沫右手按剑，左手揽桓公的袖，怒形于色，想要动手的样子。观众即将身体站在桓公的面前，并且问：“将军要怎么办？”曹沫说：“鲁连年受兵，国将亡了。桓公以季若夫请为惠，为什么就不念及鲁国呢？”观众说。那么，将军想要怎么办？曹沫说：“齐国以强欺弱，把我们汶上的田夺去了。现在，请还我军，然后同盟。”管仲对桓公说：“君可以答应他。”桓公说：“将军罢了，寡人已经答应了。”曹沫于是把剑放下来，伐齐臣捧于，两军同对天下为盟。曹沫说：“管仲是主管齐国政治的人，我愿意同管仲为盟。”文公说：“何必找仲父呢？寡人也可以同你立誓。”就指着天上的太阳说：“太阳在天上看着，我一定把鲁汶上的田归还鲁国。”曹沫听说，高兴得很，再三称谢。齐国许多臣子多愤愤不平，他们想用武力对付鲁侯，以报曹沫的耻辱。桓公说：“寡人已经答应曹沫了，匹夫的约言尚且不可以失信，何况一国的国君呢？”于是大家也就罢了。次日，桓公置酒与鲁军相会，尽欢而别，并且把汶上的田马上归还给了鲁国。诸侯知道这个消息，多佩服桓公的信义。魏、曹两国也马上派人请加入盟约。就这样，桓公自然成为诸侯的霸主。管仲的富有和王室差不多，其人也不以为奢华，大家都称赞管仲的外交手腕。好了。今天的故事就讲到这儿了，更多精彩内容我们下次分享。如果你喜欢这个故事，就给他点个赞，还可以请爸爸妈妈把它转发进朋友圈，让更多小朋友听到这个故事。欢迎订阅我们的微信公众号“老虎小助手”，进入右下角的会员中心。在那儿有本专辑的完整精品，以及超过一万个中英文有声资源等着你哦！让我们下期节目再会，拜拜。